0: Esto es Train Trail. Buenas tardes. Cuarto capítulo de Train Trail el podcast dedicado al entrenamiento de trail. Seguimos contando con los mejores entrenadores y corredores de la especialidad y aquí hablaremos de cómo enfocan sus entrenamientos. Recordemos que nuestro objetivo es generar esa cultura de entrenamiento del trail running y generar esas sinergias que nos ayuden a todos a ampliar nuestros conocimientos. Y hoy seguimos con otro atleta entrenador, Pablo Villalobos. Bienvenido a Train Trail, Pablo. Hola, buenas. ¿Qué tal estás, Juan Carlos? Pues bien, aquí deseando de compartir esta entrevista, bueno, más charla que entrevista, y poder aprender un poco de tu sapiencia, esa que une la, la, el conocimiento semicientífico y la, la experiencia práctica de tantos años dándole a la zapatilla, tanto en asfalto como en la pista, y ahora mismo en la montaña, aunque tu última actuación ha sido en asfalto, que sí, que estoy al, al loro. Sí, ahí a medias. Eh, me, tierra. <risa> Vamos a bueno, a medias. sí, fue una cosa mixta, es verdad, que lo he visto en las fotos, sí, sí. Bueno, pues nada, en principio la primera pregunta es un poco común para casi todos. Eh, me gustaría saber ahora exactamente cómo estás en cuanto a tu actividad deportiva, que te estás dedicando con todos estos cambios que ha habido últimamente y también un poco tu situación <risa> ahora con, con tus últimos cartuchos ya que estás disparando. ¿Y cómo alternas esa faceta de, de corredor y entrenador de atletas? Algunos populares y sé que alguno que también puede darnos alguna esperanza, ¿no?
1: Vale, bueno, pues eh, hombre, en principio la faceta de atleta, pues como tú has dicho, no bueno, alargando un poco la trayectoria deportiva, después de, bueno, yo creo que mi, mi época más, más dorada ahí en torno a los 20 y muchos, 30 años, que fue pues tanto en pista en el 5000 como, como en maratón luego en torno al año 2010-2011 y, y desde el año 2016, pues bueno, disfrutando de, de una nueva modalidad como es el trail, intentando pues a aprovechar esa experiencia y, y los entrenamientos que puedo ir eh, haciendo en mi día a día eh, ...sin ser los óptimos... Y ...sin ser lo, ...a lo mejor pues, eh, pues eso... ...la dedicación de, de un atleta profesional... ...o de otras épocas en mi, mi trayectoria deportiva... ...pero intentando pues aprovecharlo al máximo... ...y sobre todo pues bueno... ...una de las cosas que yo creo que es más interesante... ...¿no? ...que aportan los entrenadores... ...que es, que es aprovechar esa, esa planificación... ...que te permita pues bueno... aunque ...a lo mejor no puedas estar todo el año al 100%... ...ni en todas las competiciones... ...pero sí que preparar un objetivo clave... ...como puede ser una clasificación para un mundial... ...o, o un mundial o una prueba internacional una prueba muy exigente, pues eh, poder intentar llegar allí a, al 100%, ¿no? De lo que puedas en ese momento. Y, y en eso andamos, ¿no? Un poco ahora mismo picoteando entre ultradistancia en asfalto, que este año pues ahí tenemos en mente los 100 kilómetros en ruta y, y también un poquito tirando ya la ultradistancia en montaña, pa, en torno a bueno, pues, carreras entre, a partir de distancia de maratón hasta 100 kilómetros o por ahí. Y luego a nivel como entrenador pues, pues bueno, ya desde hace bastantes años pues, estoy trabajando aquí en Madrid con grupos de entrenamiento a nivel presencial, grupos de entrenamiento de atletas populares que tenemos aquí en, en diferentes parques, en diferentes zonas de Madrid, en los que bueno pues hay desde chicos, chicas que prácticamente están empezando a correr y, y todavía están saliendo del caco a prácticamente disputar su primer 10K, hasta atletas pues con más bagaje y más, experimenta más experimentados que, que luchan pues incluso por marcas a lo mejor eh, en torno a 2 dos, dos horas 40, 2 horas 45 en maratón, incluso a veces más rápido ¿no? también he hecho mis pinitos a nivel de, de entrenamiento a distancia con atletas, sobre todo atletas ya más o menos formados con, con un largo bagaje de entrenamiento que te permiten pues eso, orientarles y que aprovechen ese entrenamiento a distancia ¿no? porque al final con un atleta muy novato entrenar a distancia pues se hace muy complicado eh, llegar, llegar bien a todos los contenidos que, que tiene que, que, que desarrollar ¿no? de entrenamiento y, y ajustarlos. Y, y bueno, y como tú has dicho también, pues bueno, desde de, de este año pasado, pues eh, llevando un poquito de la mano a un atleta, un futuro atleta a lo mejor de, de alto nivel, como es un chico Fran Cáceres de un extremeño que está alternando pues ahora tres mil obstáculos campo a través y queremos que se inicie un poco en las carreras de montaña en categoría junior con, con la idea de ver si, si bueno si puede desarrollar su potencial en el futuro ya veremos en qué prueba pero yo creo que en esas categorías pues un fondista pues lo tiene que preparar o lo tiene que probar por lo menos todo
0: bien pues ya me has contestado a la siguiente pregunta con lo cual <risa> mira avanzamos una y nos quitamos un problema con Luis que siempre andamos pillar luego de tiempo <risa> vale. bueno tú eres un auténtico caleta del fondo del ultrafondo en este caso has tocado todas las especialidades que hay en el atletismo No sé si has dejado algo por ahí. El término ah, mm. está El <ríe> <ríe> te voy a preguntar, que precisamente es una de las pruebas más afines al mundo del trail. Eh, me imagino que tú, con tus corredores, tampoco tienes ningún reparo en, en que también participen en este tipo de pruebas, tipo ruta, pista, campo a través... ¿Cómo lo ves de interesante cara a su preparación? ¿Ves que completan esa, ese abanico de, del 360 que puede ser el, el fondo? ¿O todavía te da un poco de, de reparo intentar que toquen todas las especialidades sin la suficiente experiencia.
1: No, yo soy yo soy bastante partidario de que prueben. Realmente la limitación la ponen ellos porque ellos se vean que no son, no son muy hábiles o tengan miedo a, a caerse, a lesionarse, etcétera. Ese puede ser un poco el, el limitante por su parte, pero por mi parte al revés. Yo utilizo los objetivos de... de, de siempre intentando ajustar que sean iguales o sea, un atleta que está preparando eh, pruebas de 10K, pues no le voy a plantear que corra un maratón de montaña, pero hay pruebas de montaña que pueden ser equivalentes a, a una prueba de 10 kilómetros en ruta, ¿no? como puede ser un kilómetro vertical, o atletas que preparan medias maratones o maratones de asfalto que pueden preparar pues pruebas de, de en torno 15, 20, 25 kilómetros en, en montaña sin, sin ningún problema, ¿no? y por ejemplo este otro, esta primavera, para que te hagas una idea que no hay maratones, ¿no? no hay maratones de asfalto, pues eh, el planteamiento de objetivos para algunos atletas que entreno, pues está siendo precisamente buscar un, un objetivo intermedio antes del maratón de otoño, que esperemos que sí que haya, de preparar una prueba de trail de, de media distancia, eh, eh, pues eso, para principios del verano ¿no? y que les sirva a ellos de enganche de motivación. ¿no? Yo creo que se puede compatibilizar perfectamente, no a lo mejor en el pico de forma, pero sí que podemos enlazar objetivos, eh, aprovechar lo bueno que tienes del entrenamiento de montaña, que a lo mejor tocas un poquito más un trabajo de fuerza específica de piernas, luego lo puedes aprovechar en en el asfalto y al revés ¿no? La, la velocidad y los ritmos de carrera del asfalto pues luego en montaña lo puedes aprovechar también pudiendo correr más rápido
0: bueno, pues precisamente lo que quería que escuchar de tus palabras, porque yo estoy muy en la línea de eso, intentar complementar y hacer sinergias con las dos especialidades, y en este en este año creo que todavía no lo facilita más, porque al haber tan pocos objetivos, imagino que la gente no se puede permitir los lujos de dedicarse solamente a la montaña o al asfalto, porque si no, pues se le puede hacer una temporada muy, muy tediosa y aburrida, entonces como tú haces esta misma alternancia de trail, tanto de, de tierra, montaña pura y dura como de asfalto, en todo lo que es la, la la parte de ultra, ¿tú qué estás haciendo a, para adaptarte a estas disciplinas en las dos modalidades? Eh, ¿Ves que son disciplinas muy alejadas? Bueno, que tienen su punto en común en cuanto al tiempo de esfuerzo, pero en cuanto a la tecnicidad del terreno, a la adaptación mecánica a la cencada, ¿hay más sinergias, hay más puntos de alejamiento? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa dualidad para poderlo compaginar y que aproveches todo lo posible de ambas especialidades?
1: Bien, bueno, como, como tú dices, yo creo que una vez conoces un poco los dos, los dos terrenos y, y le pierdes ese miedo a lo mejor de, de, de hacer un entrenamiento en montaña por, por el tema del desnivel o por el tema de, de caídas o lesiones y demás de la tecnicidad del terreno, eh, yo creo que al final eh, haces un, un mix. Está claro que, por ejemplo, pues eh, si de cara al mes de junio me estoy planteando competir en el Campeonato de España de 100 kilómetros en ruta, probablemente, eh, sobre todo los últimos las últimas semanas de entrenamiento pues no tenga mucho sentido eh, meter mucho desnivel en, en montaña pero probablemente todas estas semanas pues estaré alternando algún entrenamiento eh, puntual sino cada semana pues cada dos semanas en, en montaña incluso tengo previsto hacer alguna competición en, en montaña ¿no? entonces bueno yo creo que, que sé que se pueden compatibilizar en la planificación y luego precisamente dentro de esa planificación pues lo que hay es eh, que priorizar en cada momento el objetivo eh, yo por mi forma de entrenar, sí que es cierto que entrenó prácticamente como si entrenara en ruta, ¿no? Como si entrenara para un objetivo en ruta y me tengo que forzar un poquito para buscar hacer más desnivel más entrenamientos con desnivel pues aquí al lado de mi casa que tengo un pequeño cerro que sacó un circuito con 80 positivos y ahí dándole vueltas en tipo Haster o, o escaparme a la sierra a hacer un entrenamiento o al final lo que hacemos muchas veces que es bueno pues pequeñas competiciones secundarias y más en esta época que en las que sabes que bueno pues no va a haber un nivel excesivo ni te juegas nada pero que te sirven por lo menos para, para poder hacer un entrenamiento con, en, en zonas un poco más técnicas o con ciertos desniveles que te permitan eh, tener ese plus de trabajo de fuerza al final lo que, lo que a mí me aporta la, el entrenamiento para montaña es que, que hago si antes hacía un trabajo muy específico de, de trabajo de fuerza sobre todo en gimnasia en gimnasio ahora sé que, que, que puedo aportarle por así decirlo más tiempo de trabajo pues con todo lo que son escaleras subidas con mucha pendiente, eh, cuestas, ahora hago mucho más ese trabajo, ¿no? eh, lo, incido mucho más en él, hay más volumen de ese tipo de trabajo y muscularmente te notan más fuerte ¿no? y si mantienes un trabajo en plano prácticamente eh, la estructura de la semana del microciclo sigue siendo un trabajo parecido al de, al de un maratoniano pues al final eh, es bastante complementario, si eres capaz de soportar a nivel muscular ese trabajo extra pues eh, no hay, yo creo que, que es bastante positivo
0: bueno, eh, Pablo, yo como bien sabes te conozco desde hace mucho tiempo, Ha sido rival incluso de, de atletas que competíamos juntos, ya habéis tenido grandes experiencias y duras como fue la EGU. Eh, bueno, sé que te pasaste tus problemas físicos y claro, yo tengo una teoría sobre tu evolución. Primero, me gustaría haber sabido si tú alguna vez te has planteado que si te hubieras pasado al trail con una, ed una edad más adecuada... ¿Hasta dónde te habrías visto capaz de llegar? Habría sido más competitivo, que ya lo has sido de por sí, pero bueno, incluso yo creo que a nivel internacional podías haber estado en puestos más cabeceros. Y también tengo esta teoría de que, claro, tú... Tienes ya un bagaje de, de, de deportista de larga duración, de trabajo aeróbico extensivo e intensivo incluso mucho mayor que la mayoría de los corredores de montaña que, que, que con los que has competido. Y bueno, tú tienes, digamos, esa ventaja en cuanto a que puedes trabajar otros ritmos mucho más específicos porque la parte de velocidad la tienes mucho más trabajada y mucho más desarrollada. Sin embargo, también a nivel muscular y resultado de resistencia muscular específica, pues me imagino que la edad va en contra de tuya y todo ese trabajo previo que has hecho también te, está, te ha pasado factura en algunos momentos en finales de carrera. Entonces, claro, eh, eh, adaptar lo que tú haces, extrapolarlo a otros corredores de otras características, yo creo que no es fácil y tú te conoces muy bien y sabes muy bien cómo puedes llegar, pero ¿cómo, ¿qué, qué pautas les darías tú a un corredor de, 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 de trail de un nivel alto para que, no fuera tu caso, pero que sí fuera algo más lógico en cuanto a un corredor que no viene de la pista de, de, de tus marcas en, de 5.000 o 10.000, que es muy difícil conseguir atletas de ese nivel para meterte de montaña, claro.
1: Ah, bueno, sí. Bueno, como tú dices, para la primera parte de la pregunta, hombre, yo creo que sí, Sí, por ejemplo, en, en el año 2012 no, porque estaba ahí con el tiroides otra vez liado y luego intentamos ir mm. a Zurich en 2014 y demás, pero pero está claro que sí en la época en la que estaba en el máximo nivel en maratón, que ya no es a lo mejor en mi máximo nivel deportivo, que yo creo que fue en torno a 2006 o por ahí, eh, pues me hubiera me hubiera, de, me hubiera probado el trail y me hubiera, me hubiera descubierto que a lo mejor pues no se me da mal como como he descubierto más tarde y hubiera intentado pues a ese nivel ¿no? de correr un maratón en 2.12, 2.13 2.11, eh, disputar pruebas pues eh, por tipo cierre final o, o ese tipo de, de carreras de media distancia hasta hasta maratón de montaña pues probablemente yo creo que, que hubiera sido mucho más competitivo que, que ahora ¿no? si cabe, pero ahora mi nivel en, cuando he estado compitiendo estos años pues eh, 2018 2019 y tal pues es un nivel en maratón equivalente a pues bueno, bajar a lo mejor de dos horas, 20 entonces, claro, esa diferencia, eh, aunque siga siendo competitivo, pero pero claro, yo por ejemplo en 2019 que disputé las Golden la Golden 3 Series Mundiales eh, que son pruebas pues, del máximo nivel, como ya viste, pues eso, cierre, cierre final o maratón de Montblanc o, o, o Cegama, pues ahí claro, me falta un escaloncito para estar peleando. por Puedo estar peleando por entrar entre los 20 y 15 primeros, pero, pero más adelante pues ya me falta, me falta ese puntito. Y de cara pues, a, a corredores de montaña experimentados que a lo mejor no tengan el bagaje que puedo tener yo de entrenamiento de, de intensidad, ¿no? de ritmos rápidos, de pista, de asfalto... Pues bueno, sí que hay que decirles que por un lado pues tampoco tienen que hacer series a 2.50, ¿no? que no se, tampoco se obsesionen con, con ritmos de, de corredores de, de asfalto para, para que sean competitivos, sobre todo si son pruebas largas de trail, pero está claro que tienen que ser capaces de dominar. Bueno, yo ya por lo que voy conociendo corredores de montaña, pues al final eh, no, no a lo mejor bajan de tres minutos en entrenamientos de calidad o de series, pero sí que cada vez más son atletas que van dominando esos ritmos de 3.10, 3.15, 3.20, eh, se ven muy cómodos a esos ritmos, son capaces de correrte un, una media maratón a esos ritmos o incluso un maratón. O sea que, que cada vez más eso va teniendo más, más importancia a la hora de, de plantear objetivos en, en ultradistancia en trail. Y, y, y habrá que tenerlo en cuenta y llegará el momento en que probablemente eh, no es que se mida el rendimiento de los corredores por lo que se vean capaces de hacer un maratón de asfalto pero desde luego cada vez más va a ser un indicador de, 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 de ese potencial porque probablemente pues, al final el entrenamiento específico de montaña lo vamos a hacer todos y al final estos son carreras y gana el que va más rápido ¿no?
0: Vale, vale pues mira además has vuelto a contestarme otros dos por uno con lo cual seguimos sí. ganando tiempo <ríe> Bueno, una de las cosas por las que más te caracterizas tú es por tus ...famosos Excel de, de digamos de previsión de tiempos de paso... Que luego muchas veces no lo respetas, pero <ríe> por lo menos están muy. Ahí le da, ¿verdad? <ríe> están muy currados y es verdad que, que es una herramienta súper interesante a la hora de afrontar un esfuerzo en el cual no tenemos los tiempos de, de paso como puede ser un maratón, que es mucho más sencillo saber exactamente dónde estamos. Eh, pff, es muy difícil explicarlo aquí sin imágenes, pero bueno, coméntanos un poco por encima rápidamente qué provecho le puede sacar a un corredor de montaña de cualquier nivel. Esos estrellas están tan magníficos que nos proporcionas.
1: Bueno, pues por explicarlo, el tema de los Excel a los que no lo sepan, al final lo que, lo que suelo hacer es eh, cuando tú corres una, una prueba de, de trail eh, tienes el, el, los kilómetros lineales y tienes también un desnivel acumulado positivo, no que se desarrolla durante toda la carrera según la sub, va subiendo eh, y demás. Entonces, lo que hacemos es sumarle ese desnivel positivo, un kilómetro por cada 100 metros de desnivel positivo, a, 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 a lo que es la, la distancia lineal de la carrera. Con lo cual tenemos, por ejemplo, una prueba de 100 kilómetros con 5.000 positivos, sería una realmente una carrera de 150 kilómetros de esfuerzo a nivel de tiempo de carrera, ¿vale? Entonces eso nos permite calcular mucho mejor, mucho más ajustado los tiempos de paso, pues por ejemplo, por los diferentes picos o los diferentes habituamientos, lo que nos va a ayudar a planificar mucho más los, los tiempos de paso, tiempos que hay entre un avituamiento y otro, porque al final si solo nos fijamos en los kilómetros lineales pues nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Con una zona que haya un pico y se suba muy lento y, y, y en una, de un avituamiento a otro que esperas que haya media hora porque solo hay seis kilómetros y resulta que hay una hora, ¿no? Por ejemplo, para, para ese tema pues es muy interesante, para dosificar el esfuerzo también, por supuesto, ¿no? Por lo, porque si, por ejemplo, una carrera tiene el desnivel en la parte final si son 100 kilómetros, el kilómetro 50 no va a ser la mitad de carrera, a lo mejor la mitad de carrera a nivel de esfuerzo es el kilómetro 65, entonces ya sabes que hasta el kilómetro 65 pues hay que llegar muy bien porque te queda la otra mitad de carrera a nivel de esfuerzo en la, en la parte final porque tiene todo el nivel positivo, ¿no? Por ejemplo.
0: Bueno, pues es una cosa que yo creo se podría aprovechar y incluso todos los corredores, ya sea de un nivel u otro, me parece que sería muy interesante que aprovecharan esta herramienta, no sé si la puedes patentar o monetizar de alguna manera pero...
1: <risa> Bueno, por ahí anda compartida en... <risa> sí, <risa>
0: Que o sea se la, que...
1: Hay atletas que me lo han pedido. Yo les paso el Excel en bruto con un con, poco con las fórmulas y ya es cuestión de, de ver el, el recorrido que tú quieras analizar, cogerte los puntos que quieras analizar, saber el, el punto kilométrico y el desnivel positivo acumulado en cada punto y, y nada. Y a partir de ahí pues se saca se sacan los tiempos y el ritmo que quieras llevar. Claro, ahí tienes que saber pues qué tipo de ritmo. También ahí el problema que no tiene en cuenta es la tecnicidad del terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tienes que tener tú en cuenta, eh, comparándolo con carreras similares, eh, pues a qué ritmo, yo ya sé más o menos, a qué ritmo de kilómetro de esfuerzo voy en un maratón de montaña tipo maratón de Mont Blanc o, o, o trail de Peñalara… Y, y en otro tipo de pruebas que a lo mejor son mucho más técnicas y, y es mucho más difícil ir tan rápido ¿no? entonces eso te sirve ya irte conociendo y tener esas referencias pues cada vez puedes ir ajustando mucho más los, los tiempos de paso y, y dosificar el esfuerzo ¿no? porque también sabemos que en montaña pues es difícil dosificar y es fácil, como me ha pasado a mí muchas veces no pasarte de rosca en el inicio y que los kilómetros finales se te hagan muy cuesta arriba aunque no sean cuesta arriba
0: Bueno, vamos a ir acabando eh, la última pregunta si más técnica ese respecto a, bueno, va un poco alineado con esto, una idea que me diste tú un día también en cuanto a, ya sé que estás jugando ahora con los potenciómetros los estimadores de potencia para uh -huh. intentar también, digamos establecer tácticas de carrera tendiendo pues, a una previa revisión de un circuito con los potenciómetros para saber exactamente cómo es cada zona del, del circuito aparte de esta idea que nos la puedes contar un poco así más rápido bueno, más o menos que estás haciendo un poco ahora con los potenciómetros que sé que estás pues trasteando con ellos ahora ya
1: yo estoy ahora trabajando con, con Street y, y bueno, él tiene una aplicación beta dentro de la de, que te permite meter una, una ruta, un track, y, y te hace una estimación según tus sí. niveles de, de potencia crítica y demás, pues de, y de la distancia total de la prueba y tal, de, de cuáles serían los ritmos de carrera, el tiempo que tardarías, o incluso te puedes plantear un objetivo de tiempo y ver qué, qué nivel de potencia tienes que ir. Eh, es cierto que todavía está verde, ¿vale? porque ya ha he hecho ya alguna prueba y. Y ajusta, o sea, con pendiente grande Estaría bien para el circuito que hice este domingo en, en Valdebebas Que tenía subidas, o sea, un circuito así como de asfalto De carreras de asfalto, aunque sean con cuestas eh, Te lo ajusta bien, pero en montaña todavía no Porque cuando aumentan mucho los, los porcentajes, los de niveles Todavía estima que tienes que ir demasiado rápido en subida Y claro, eso pues, eh, no, 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 no es viable O sea, Madre. yo he visto no, no y de todavía con la realidad, pero bueno, eso yo supongo que está en beta, se irá afinando, lo irán mejorando y llegará un momento en el que, pues eso, que tú prácticamente con tu con tu perfil de, de potencia, pues metas el track de, de la carrera a la que vas a ir y ya tengas una estimación de si quieres hacer un objetivo de, de tiempo en carrera, pues a qué potencia media tienes que ir. También hay que tener en cuenta que todavía el ajuste de la potencia en bajada pues sigue estando también, eh, verde, ¿no? no te da una referencia, siempre te va a dar, te va a medir de menos. ¿no? Entonces, para lo que es más referencia es para plano y subida. Ahí sí que es una referencia, la verdad es que mejor incluso que, que el ritmo de carrera porque, porque es mucho más estable No depende del GPS, que a veces se le va la pinza, sobre todo cuando vas en un bosque o vas en montaña que haya poca cobertura o cosas de esas. Entonces, la verdad es que, que ajusta muy bien y es una, una referencia muy, muy interesante.
0: Bueno, está claro que es la, lo que falta para que los estimadores de potencia nos den ya la información plena, las bajadas, pero bueno, de momento ya nos han aportado bastante hasta la fecha cosa que no teníamos y bueno ya bueno, sé que eres muy activo en redes es fácil encontrarte en cualquier sitio de la gente que quiera ponerse en contacto y bueno simplemente que, que nos des tu referencia si no te quieren encontrar despedirte y, y desearte una gran temporada por supuesto ah, pues muchas gracias pues sí como tú has
1: dicho en principio esto, estamos ahí en todas las redes eh, habituales eh, Twitter Instagram eh, Facebook eh, en YouTube también hay en el canal me pueden escribir y está abierto para que me mande mensajes privados o incluso a mi, a mi correo electrónico personal, que seguro que lo pueden encontrar por ahí, estará en algún artículo de mi blog y demás para, bueno, pues si alguien quiere hacerme cualquier consulta normalmente intento contestar todos sí, y lo pasa que ahora como somos multicanal hay veces que algún mensaje se te escapa, pero, pero bueno, me voy a tener que tirar de un CRM de estos para que no se me no se me quede nadie por ahí sin, sin consultar alguna duda, pero ahí estamos pues para que, eso, cualquier consulta o cualquier persona que quiera pues indicaciones de temas de entrenamiento, pues sí, sin
0: problemas. Pues nada, Pablo, un placer hablar contigo, un, una persona con cantidad de proyectos y que bueno, pues, pues creemos que es una de las personas que tenía que pasar por este de podcast sí o sí, así que nada hasta Muchas otra gracias. Pablo, venga hasta otra